1: 这里是爱惜基因主客广播 FM 97.5 欢迎收听《听见这世代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步会在 Apple Podcast、Spotify 以及 Google Podcast 上架。如果你在 Podcast 或 Spotify 收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听很方便哦。喜欢我们的节目，也欢迎到以上的平台来评价五颗星，也留下你的心得，给我们支持与鼓励。啊，我们在听见这时代节目，我们今天要特别跟大家分享，也是在 AI 人工智慧产业中非常关键也非常重要的课题哦、啊。我们谈到的是新创智慧运算的一个大时代，怎么样帮助 AI 打造一个学习的海绵的一个环境？所以我们知道，在最近啊啊这几年，以 AI 为辅助的新科技，不断的提升人类的生活品质，包含了手机的电脑服务业。甚至手表等日常的设备，还有人工智慧已经深入到生活的各个层面。所以，随着应用的全面普及，甚至带动了边缘 AI 晶片的需求的大幅的成长。像担任半导体产业领导头羊的台湾呢，靠着优势也着手开始了研发 AI 晶片，期望能在市场上抢下了一片天啊。不过，随着 AI 晶片的制造，我们也看到许多需要面临的问题也接踵而至。甚至 AI 就是模拟人类，他们也需要透过大量的运算来进行深度的学习，过程中势必会消耗许多的能量。但如何让 AI 运算所消耗的能力减到最低，并且过程让它更顺畅，确实是当今半导体产业 AI 化需要面临的考验。那所以，我们今天也针对这个主题呢，我们特别也邀请到身为新创公司的呃创新智慧的董事长暨执行长林永龙董事长来到我们的节目，来跟我们分享这个课题。我们知道，呃，创新智慧是在2019年设立的，他也在2021年进入到竹科，他也率先投入了 TSMC 的7纳米的 HPC AI 的晶片研发哦。他们所想努力的就是代表台湾的产官学呃，沿借过去努力成。我的具体实现，希望可以让这个。AI 的晶片趋势从台湾到国际化，所以我们今天也特别邀请到这个林永龙董事长啊来分享他过去在清华大学在这个教书生涯的过程中，进入到一个产业创新的一个领域里，他到底要将台湾 AI 设计的晶片要把它推进到一个什么样的一个不一样的进程？我们特别请他来到节目呢来分享他这样子的一个创新历程。首先，我们先请林永龙董事长跟我们的听众朋友问声好，林董事长好。
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 是，啊、呃，我们知道，其实创新智慧这家公司2019年设立，然后在2021年的时候进驻主科、啊，也赶上了人工智慧化，尤其在晶片制造很重要的一个里程。那谈到这个 AI 晶片的一个制成的一个未来性的时候，我们是不是先请林董事长跟我们分享一下你自己本身从过去在清华大学教书的生涯，到一个创新产业的设立，是不是可以谈一下这个过程最？重要的关键是什么
0: ？好，谢谢。过去三十几年来，我们从学术界、跟产业界，还有国际上，都看到这个晶片的应用越来越广。就是最早可能只有在办公室的 PC， 后来到每一个人、每一个家庭，手机就无所不在。那现在有 IOT， 就是物联网。那晶片呢，会进到我们生活每一个角落，包括汽车、家庭、农业、办公室，无所不在。那这个都是因为我们有这个数位化、网络化，收集了更多的资料以后，能够有效运用这些大资料呢，就产生了 AI 的效应。那大家都已经看过 AI 做了很多很多以前我们想象不到的东西。那要普及这些。AI 的技术到各个层面的话呢，这有赖半导体技术能够把它做的微小化，能够做的省电化啊，所以这个我想就是 AI 晶片设计最重要的问题。那如果把伟大的演算法能够设计在很轻薄短小的晶片上实现的话，那自然而然就有很多很多商机，让应用面呢更普及。是
1: ，所以当初董事长你自己在学校到出来设置这个新的公司，那时候给你最重要的一个动力是什么样的一个动力呢
0: ？我最大的动力就是希望台湾的整个国家更好，整个产业更好。我们有学有专精的人才，然后能够做这个高价值的东西给全世界用，来增加我们的产业竞争力。是，所以
1: 其实智慧化的时代，越来越多企业就投入了 AI 晶片的制成。那你自己目前这样的智慧化的发展，你的看法是如何呢
0: ？AI 还是运算呢、啊？这个跟以前我们在做通讯或是做 consumer 的产品，还是都是计算。那 AI 的东西到最后还是数学。那数学呢？你做到最后还是加减乘除的基本运算。差别就是这个运算的量增加了非常非常大。那以前的时代呢，可能每秒钟做一百万次的运算；那现在的时代呢，可能要一秒钟做一百百万次，也就是十的十二次方。那这么多计算呢，价钱不能增加，能耗不能增加，尺寸不能增加，增加这个就是挑战。那挑战当然半导体很厉害，从高阶的制程呢。你可以看到一代一代一代，现在7纳米、5纳米、3纳米、2纳米一直下来。那半导体提供的是一个基本的 driver， 就是它越来越小，越来越小。但是配合这个设计能力呢，那个能够让它发挥相乘效果，所以才能够随着半导体的进步，随着设计能力的进步，提供出有用的产品，把最好的东西放到我们每一个人的使用的地方。这个就是设计的精义。
1: 是，所以其实你之前也曾经公开的提过说，说在你自己创新智慧这个领域里头，你致力研发了高效能、低能耗的人工智慧运算的解决方案。是啊、呃，你们也预备要进军国际市场。那其实，在 AI 晶片的这个产值里头，你自己看待如何在这个未来的趋势还有衍生的商机，有哪些的领域，哪些的市场呢
0: ？好，我们。创新智慧主要的 focus 是在资料中心用的 AI 加速晶片。那资料中心就是也可以叫云端，可以想象呢，我们很多 service， 就是你上网啊，或是你摄取啊，或是你做什么事情，这资料一定会传到云端去。然后云端呢要做这个处理，那这个处理的时候很多 AI， 那 AI 有很多不一样的需求，你可以看到有的是。要做训练，有的要做推論，叫做 inference， 就是你东西进去，大家看到结果包括影像的判读，或者是声音的处理，或者是其他的商务的东西那我们 focus 在一个叫做推荐，就是 recommendation。recommendation 呢，很简单，就是说一个 user 跟一个 product， 那两个的关系呢，你要 predict 它会不会有兴趣。那 predict 的准才会对 service quality 会好 ，predict 的不准那就麻烦了，你那个使用经验就很差。那要 predict 的准呢，就是要很大量的 AI 的运算。那这个大量的 AI 运算呢，又要做很多啊，因为使用者很多，你上网的频率很高，但是能耗不能变。那能耗不能变的情况之下，就是靠。半导体的设计啊，用更高阶的制程，用更聪明的计算结构啊，叫 architecture， 用更聪明的软体硬体的优化，那这个就是我们台湾在过去这几十年培养的人才，跟我们建立的 ecosystem 呢所擅长的东西。那有了这么一个题目呢，我们就可以把这些 talent 还有这个。ecosystem 呢，集合起来定一个很高的目标，然后来把它实现。是
1: 我们可不可以再谈到 AI 晶片的设计，相较于传统半导体晶片，差别在哪里
0: ？好 ，AI 哈、哦、是一个内神经网络。如果用英文讲呢，它是一个 gigantic approximation function 啊，就是一个超级大的函数啊，这个函数又不是百分之百那么准啊，就是九十 percent、九十一 percent。那你在 A I 的运算跟以前有什么不一样啊？以前我们都会想说，我这个运算是浮点数32 bit 或是整数16 bit， 大概就是两种选择。但是这个 A I 呢，它的弹性非常之大，没有人规定你要用32 bit， 也没有人要规定你用16 bit， 你可以做8 bit、4 bit， 甚至于两个 bit， 只要你的准确度能够达标就可以了。那这个就有很多很多空间可以努力。那怎么做最好？那就包括演算法，包括网络架构，包括计算架构，还有包括电路跟制程的优化。所以，如果说没办法掌握这种从上到下所有的优化机会的话，做出来的东西一定不够好。所以我从这一点呢，就看到跟以前的设计啊、呃，的确是不一样，可变的因子变多了。那复杂度就变大啊。那另外一个就是，因为算量很大。我作为一个比喻啊，就是现在呢，一个复杂的影像要辨识一下，那我们要处理呢，可能要做了几百个 EGA flops， e g a 就是十的九次方，几百就是十的十一次方了、啊，那么多运算。那这个运算量呢，其实已经跟旧时代啊，在放一部电影可能差不多了。你可以想象呢，这个算量有多大？那这个算量有这么大的话，我想我刚刚提到了那个优化简化，啊、呃，就变成特别重要。
1: 是，所以其实怎么样让高效率、低能耗的人工智慧运算解决方案，其实这是呃现在在 AI 晶片的制程里头很重要的一个关键，对不对？对，对我们先休息一下，我们下一段部分我们要继续邀请林永龙董事长跟我们谈一下，在半导体生态成熟发达的一个时代，那进入到智慧化之后。我们要怎么去建立一个 AI 的生态链？甚至刚刚你谈到了 AI 运算的发展趋势里头，整个的一个 AI 加速器的细致材质，呃，要怎么去进入到一个真正产业的股价，我们下一段来继续请董事长分享。我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭来玉。今天在听见这时代节目里头，我们现场邀请到来宾是创新智慧股份有限公司的董事长暨执行长林永龙董事长来到我们的节目。我们在第二段的开始，我们想先请董事长跟我们分享一下，在台湾半导体这个生态成熟且发达的一个时代，在进入到智慧化之后，是否需要重新建立一个 AI 的生态链？啊，在这个。AI 的生态链里头，董事长，你认为需要积极发展哪些的设计？哪些最重要的一个标的
0: ？好，谢谢哈。我想不是重建一个生态链，而是在既有的生态链，我们怎么样加入智慧哈？我举一个例子给大家参考一下。创新智慧有一个案子哈，就是我们都知道麦克风，那麦克风不管你的手机、你的 Notebook 啊，或是专用麦克风啊，或是车子里面。都有，那这个麦克风的品质很重要啊，尤其在杂音的环境底下，还有方向性啊，能不能听得好？那我们的客户呢，他有一个麦克风的技术，那已经在行销，那里面的讯号处理呢，就是用讯号处理器在做软体。那我们发现说，如果把里面部分功能呢改成 AI 的话，那效果会好很多，但是。这样子的话，原来的这种软体用 DSP 的算力呢就不够，而且也太耗电，所以这时候就需要一个 AI 专用的细致材啊，就是说你要设计一个专门能够做 AI 这个部分的电路。那这个部分做好了以后呢，它就可以提供足够的算力来做高品质的麦克风，但是不增加尺寸，也不增加功耗。那这个就是一个很具体哈、啊，把 AI 的技术、啊、跟设计呢整合到既有的生态圈，然后让既有的东西变得智慧化或是更高水准化啊，这就是一个例子啊。那我们看到的呢，呃，其实不止这个麦克风啊，现在像看到指纹辨识啊，也都在引进 AI。那其他的像监测啦。医疗啦，都看得到，慢慢慢慢的，这 AI 都会融入啊、呃、原来的生态圈。那我们也看到原来的产业啊，就是我们台湾强项的产业，半导体制造、电子制造、各式各样的制造的产业。那产业里面呢，都有 AI 来加持，还有提升它的生产力，比如说做检测啦、啊，做资料分析啦、啊，做追踪啊。啊 ，AI 无所不在啊！我们都看到 ，AI 事实上是要 empower 生态啊，就我们这个生态，因为有了 AI， 让它更强
1: 。OK， 好。另外，我们想请教林董事长的部分，就是呃，善用台湾的晶片设计优势，以你自己本身的这个创新智慧来看，你怎么将 AI 加速器特地运用在 AI 运算的架构里啊、呃？你自己怎么看台湾的发展性？
0: 台湾有这个好的生态系统跟 IP， 还有服务啊。比如说，以我们新创公司呢，不可能什么都做，我们也不可能直接对口到台积电去使用它的先进制程，一定要有经验的人。所以，我们台湾有很多这个叫设计服务公司啊，它可以帮我们做这些事情。对，所以这个就是台湾的优势之一。还有，我们在设计的时候。呃，需要使用到不同的 IP， 因为你的晶片出来呢，总是会界面到电脑系统或是其他周边系统，这时候需要标准的 IP。那这个 IP 呢，就是要跟别的公司 license。那台湾也有很多这种公司，对吧。那像你要接记忆体，那你要有记忆体的 IP 啊，所以一定要去善用别人已经 proven、已经做的很成熟的东西，可以来用到你的晶片上。那另外一方面，在做服务的时候，我们也不可能一开始就建立这么多人跟这么多设备啊，所以我们要掌握我们自己核心的东西，然后在做这个后段的服务的时候，用的台湾的服务公司还不够啊，还要用到印度的服务公司。所以，我想，任何一个 start up 呢，能够掌握这种国际上的资源、国际上的生态，善用彼此的专长。然后做出我们要的产品，那这个是最重要啊，所以要能够找到这些东西。那至于说怎么样做到呃我们要做的目标，我想还是一样，制程跟设计都要努力啊。那制程那边，我们知道每一个公司有每一个公司的特点，每一个制程有每一个制程的啊、呃、特色跟优势啊。那在那些条件之下呢？我们就是用我刚刚谈到的这些演算法跟架构的优化，你可以大量平行，你可以减少刚刚讲的那个几个 bit 几个 bit 的宽度啊，不该做的就不要做啊，那该停的时候就要停下来，这样才能够省电啊。以这个现在做的东西呢，就是复杂度很高啊，一个晶片呢，啊，大概都是几十亿个电晶体，然后。我们以前想象的呢，就是一个时间做一个乘法，或者做一百个乘法，但是现在呢，是每一个时间点呢是做几十万个乘法啊，所以这个 complexity 就是复杂度非常之高。那要能够 manage 这些东西
1: 是，那同样我知道好像呃你们已经成功授权 IP 给美国的西谷半导体设计公司之外，也在推展出云端推论的加速晶片，这都是在你们的一个呃现在的业务进程的方向里头。我想请教林董事长部分，就是那你自己整个 AI 晶片的发展，不可避免的就是要谈到边缘运算，所以未来可以直接在晶片上完成 AI 运算。那看台湾。那整个技术边缘运算要成熟到什么样的水准啊？需要再做哪些的努力，才是更趋成熟的？嗯
0: 、呃，边缘运算有边缘运算专业的公司在合作啊。那边缘运算通常它用的东西比较多了，就是一个 chip 可能会用在好多好多不同的应用场景啊，所以他需要的服务也好 ，support 也好，可能是不太一样。啊，这个是边缘运算啊。那你如果要用到这个个人呐、啊、家庭呐、啊、办公室啦、啊、车子啦、啊啊，各式各样，每一个都不太一样啊。这个就是边缘运算。但是我们知道，边缘跟云端，其实我刚刚讲的这个是一体的，就是说边缘不会单独存在，那云端也不会单独存在，对不对？一定是整个连在一起。才是一个完整的 service， 所以我们也不能说哎哟，啊、要边缘只管边缘，云端只管云端啊，所以有很多工作呢，其实要怎么分啊？有一部分在云端做，有一部分在边缘做啊，这样合起来的重效是最好。那通常我们如果在边缘的话，都会考虑到的呢，都是轻薄短小，还有一个就是 privacy， 就是隐私的问题啊，就是在保护隐私的情况之下。如何能够达到 AI 要训练也好，或是要得到高准确度的目的？一方面不想泄露隐私，那一方面又希望得到好的 AI 的推论，所以这很多 trade off 要做所以边缘有这些不一样的东西
1: 。呃，那刚刚董事长提到的，所以 AI 的运算如何让耗能减到最低呢？嗯
0: ，这个一样，就是它是从上到下每一个环节都可以节省能耗、啊就是从那个制程那边啊、哦，也不断一代一代在改进啊、哦。你看每次台积电发表新的制程，它都会说能耗 improve 多少 percent。那我们在设计端呢，也是有很多很多技术可以做。我刚刚讲的，就是软体呢，它是控制你的东西在执行。我们有看到一个趋势，好了，就是说你要刚刚好。所谓刚刚好的意思，就是说如果有一件事情叫你一秒钟做完。那你如果花一个单位的时间慢慢做，刚好一秒的时候做完。那如果你很快的半秒把它做完，但是你花更大的 e f f r 半秒把它做完，好，那你事情都做完了，但这两个方向的能耗其实不一样的。所以你要怎么样子去安排这些东西，那就是学问。我举实例就是这样嘛。我刚刚从清华大学走过来，我走了十分钟。那我如果跑过来，可能是五分钟可以跑到。那这样子五分钟是比较耗力的，十分钟是比较省力的。所以，如果我的目标是在十分钟到达这里的话，那我就应该走过来，我不应该快速的跑。所以，计算也是一样，就是你在这个时间之内要把这些事情做完，那你要怎么做，跟你耗多少能耗是有关系的
1: 。所以，它是以目标性为主。的。对
0: ，对,对，对,对,对,对，对，对，对。还有另外一个就是。啊 A I 这个东西呢，它是一种我说精准度，比如说你算到 90% 的时候，可能已经耗多少能量？那你如果再增加 1% 呢，那你增加的能量可能很大啊。所以你什么时候要停下来？这个叫做 approach make computing， 就是算到够准，然后你就停下来，啊，这样也可以省电了、啊。所以这个都是一种呃、啊、省电的方式。啊
1: 、所以整个 A I 的运算里头很重要的一件事情，就是目标是什么？他按着这个目标来做，你应该在这个程序里头是快或是慢，所有的运算最精准的方式。
0: 呀、yeah, ，我想所有的计算都一样了，哦、就是说不管是 AI 或是5 G 通信，也是一样， 5 G 通信啊，或者就是我们有一个规范，这个规范说你一定要在这个时间完成。那这个时间完成的话呢，那你这个晶片呢可以做多少事情？我可能可以做一千万事情，或是做一百万件事情。那我要把它用最省电的方式完成，最便宜的价格完成，就是，呃，以前我们知道 DVD， 我用这个东西 ，DVD 的东西。那 DVD 最早我们可以拿 PC 来播放 DVD， 你也可以拿 Notebook 来播放 DVD， 但是那个机器是要几万块。但是后来它就有了这个专用的 DVD 播放机呢，只要不到一千块。那为什么？因为它的目的只是要播放 DVD， 然后它把所有的演算法、所有的架构、所有电路设计都设计的刚刚好，它只能做 DVD 的播放，也不能做其他事情。那这样子呢，就是一个非常非常好的边缘的软体。那 AI 也是一样，我们刚刚谈到的这个麦克风的例子，就是说要加上去的那个 AI 呢，它的算力跟它的耗能呢？就是刚刚好要做这个麦克风的降噪这件事情，没有做其他事情，那这样子你就可以用最省能耗的方法做出最好效能的 AI 产品
1: 。我发现 AI、呃、人工运算里头很重要的一个关键就是那个用力点用到最对、最精准的位置，其他就是可以最节省能耗最好的方式、哦我们先休息一下，我们在下一段的部分，我们要继续请林永龙董事长跟我们来分享。呃，谈到公司的独特性啊，你自己在这个产业创新里头，然、啊、你认为最大的独特性是什么？然后还有现在面临全球化的人才议题，你怎么看 AI、人工智慧的产业里头人才培育的方向，应该努力的焦距在哪里？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享谈到新创智慧运算的一个大时代已经来到了。那我们看见整个 AI 打造学习的一个新的领域，然后甚至如何在一个高效能的运算里头，却是一个低耗能的一个过程中，如何让人工智慧的运算帮助产业，尤其像半导体产业里头，他们可以更精准的做出最有效能的一个方案来。那我们今天访问的。来宾是创新智慧的董事长及执行长林永龙董事长来到节目，跟我们分享这个课题。那我们今天在节目的这个第三段的时候，我们特别要请教了董事长啊。我们知道那个智慧运算的 IP 服务的公司并不是很多，那以你自己创新智慧这个公司是一个新创的公司，到你自己觉得最大的独特性是什么？在整个半导体业界？所占领的这个优势，看到最大的不一样的地方是什么
0: ？我想，在这个不管是硅谷，或是台湾、啊、或是以色列，我们可以看到过去几十年来呢，这一波一波的新创公司，每一个新的风潮呢，都会有新的公司起来啊。比如说，最早最早，我们可能知道有 PC 的 Chipset 啊，就晶片组的公司啊，做起来。后来我们会看到有像呃 VCD、DVD 播放器的公司做起来，那你会看到有像这个界面的 USB 啊开始就起来，然后手机啊，所以它是一波一波都会有一些新公司出来。那网路啊网通的公司就会起来。那我们公司有什么独特性呢？我们耕耘得很深，我们申请了好多专利，而且已经获得的也很多专利啊，就是因为 AI 的独特性嘛。需要特殊的方法、演算法跟特殊的电路设计，那这些呢都会成为我们的优势啊。那每一个公司看到新东西都会要做了啊，所以我们的优势就是有新的 out of box thinking 啊。那我们的劣势当然比起 existing 的公司可能就是资源比较不足一点啊。那我们做的呢就是要选定一个市场潜力大的，那我们符合我们的。我们原来的这个能力啊，跟我们原来的研发成果的东西来往下耕耘
1: 。是，所以以你们自己的公司的话，你们现在是着重在于国外的供应还是国内的
0: ？都有。
1: 嗯，是。那在这个创新智慧，你们从二零一九年到现在已经二零二二年了啊，在这两年的时间，你觉得在你自己的产业中最大的加速和转型是什么？
0: 我们看到的就是 AI 相关的新创啊 ，AI 晶片新创有很多。那有的是要攻作为训练的市场，有的要攻这个推论的市场。那我们是推论市场。那我们也看到有一些国外的新创，它的推论市场，它本来可能说我要专注在影像处理。那也有专注在语音处理，也有专注在 language， 就是语言的处理。那当然，我们也看到有些公司在转向啊，他、哦、是说，哎，原来他比较 general purpose 就是说，哎、欸，我这个也要做，那个也要做，那个也要做。那这样子呢，他就会发现说，慢慢的，可能这样每一个都做不好，那他就会开始专注在某一个 segment 这样子啊，所以这个我们有看到。那我们不太一样，我们一开始就很专注啊，我们就是做就一个 segment， 那这个 segment 呢，就是要把它做到世界最好，就是你的性能啊、性价比、能耗比都要世界第一这样子啊，那你的产品才会有优势。
1: 那同样的，因为董事长，你过去在大学教书，那个培育人才到进入产业啊、呃，你们是在一个招募人才的这样的一个过程中，培育到呃人才怎么在产业上运用？你是以创新智慧为例的话，你怎么去看待呃从一个学校的培育人才到一个产业的人才的运用
0: ？我想台湾有今天的局面都是。我们有很多优秀的人才啊，那这些人才又聪明又努力又有耐心啊。读书的时候在清华、交大，然后上班在竹科等等几十年啊。那这个是我们台湾的强项。那我想，任何新创要做呢，就是有一批志同道合的，可能是同学也好，学长、学弟、学妹也好，或是前同事也好，大家有看到一个共同的趋势，一起来。努力，呃，做一点不一样的东西。我想这个就是新创的组成啊。那当然要把事情做出来，目标要定得清楚，定的这个有意义啊。因为比钱比不过 existing 的公司啊，对不对？现在我们都看到这个外面的很多公司薪水很高很高很高。我想人生不是只有拿薪水嘛啊，所以这些大家有志一同就想要做一点 impact 这个 impact 就是说，因为我们的努力，我们提供了好东西给全世界。嗯
1: ，是，所以我们可以看到，就整个创新智慧啊，接下来的智慧运算市场，你最重要的一个规划的目标是什
0: 么？就是我们现在把产品做出来，然后我们开始推向客户端啊。那再取得客户的 feedback， 来调整我们的功能然后 support 客户的这个运作，那再往前走这
1: 样子。我们在节目的最后，是不是可以请林永龙董事长跟我分享你自己在 AI 的这个市场里头，自己对这样子的一个市场的未来的一个预期，甚至一个发展性，有一个什么样的不一样的一个创新的看法
0: ？过去两年，嗯、呃。疫情严重啊，刚好也都是不能出国啊，那也刚好我们就专心的在这边把我们的第一个这个 project 把它完成啊，这个也是非常巧了、啊。那疫情过后啊，会有什么变化？战争会有什么变化？这个有很多要预期未来的东西，永远是预期不准。那我们能够预期的就是 AI 的运算需求。一定会越来越大，而且它对于半导体的需求呢，很肯定的呢，是十倍、百倍于过去所有的总和啊。所以我们的使命呢，就是提供最有效率、最低能耗的计算的 solution 给这些应用端，那让我们的整个国家、全球啊，大家享受 AI 所带来的对生产力的提升、对生活品质的提升。我想这个是。我们公司的使命
1: 。好的，我们非常谢谢创新智慧。的董事长及执行长林永龙董事长来跟我们分享，在整个运算的一个大时代里头，一个这个新创智慧的运用的一个不一样的快速演进的一个变化的时代，如何透过他自己创业的这个创新智慧，来帮助 AI 打造一个更好的一个学习的环境，呃，尤其是在一个 AI 运算里头，甚至针对整个半导体产业的一个运用端，到他们已经开始有一个更多的一个专利。我们非常谢谢呃创新智慧的呃林永龙董事长来跟我们分享，在今天谈到了新创智慧运算的一个大时代，如何帮助 AI 打造学习的海面这样子一个课题。那、啊、今天的听见这时代，我们下次再见，拜拜。